0: La regla del pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaulte La regla del pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaulte vamos,
1: vamos. listo. Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en este espacio de la regla del pomodoro, un programa de este jueves de eh, 18 de, eh, de mayo, eh, que se vuelve a transmitir, por supuesto, por varios canales, eh, por ejemplo, Telesucesos, el próximo martes eh, estaremos eh, emitiendo este, este espacio. Eh, y es, eh, lo men menciono la fecha porque... Eh, finalmente estamos a pocas horas, eh, a, a, hace pocas horas se emitió el decreto presidencial que declaraba lo que eh, comúnmente, popularmente se conoce como la muerte cruzada. Eh, y con eso abrió un escenario político eh, que realmente es muy importante que lo analicemos. Para eso están nuestros invitados de esta noche y por eso también damos la bienvenida a Grace Jiménez, Consultora política con perspectiva de género, especialista en asesoramiento de imagen y gestión de gobierno. Es parte de la red de politólogas y es estratega también en temas electorales. Directora de la consultora GJ. Grace, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
0: Querido César, querido Cristian, a todos quienes hoy nos acompañan en este maravilloso programa, Las Reglas de Pomodoro, quiero enviar un saludo fraterno a, desde, el, desde el sur del Ecuador, desde Cuenca, a quienes nos sintonizan al Ecuador, pero sobre todo eh, a quienes hoy están preocupados de todo lo que está viviendo el Ecuador, enviarles un mensaje de tranquilidad, de paz, de paciencia, de entendimiento, el sistema político es herido pero lo bueno es que, que, que aún tenemos política de largo y esperamos que estas nuevas elecciones sean para entender mejor el panorama y llevar a buenas autoridades a los cargos de elección.
1: Gracias, Grace. Eh, te devolvemos el abrazo. Vaya un, un fuerte abrazo hacia el sur del país, a, a todos los eh, quienes, a la audiencia que nos acompaña desde el sur del país. Y hay algo que... Me, eh, mencionabas Grace y que me parece que es bien importante. También hay mucho interés sobre lo que está pasando en el Ecuador a escala regional y también a escala, bueno, a escala global, ¿no? Realmente eh, se trata de entender, así que eh, vamos a tener sin duda alguna mucha audiencia desde otros lugares de, el, de la región de América Latina y también del resto del mundo. Y para eso doy también la bienvenida a Cristian Carpio, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, de la UDRA, máster en Gobierno y Gestión Pública para América Latina por la Universidad Pompeu Fabra de España, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas. Cristian, es un gusto eh, contar con tu presencia, con tus valiosos aportes en esta noche.
2: Buenas noches, Grace, César. Para mí es un gusto poder acompañarles el día de hoy. Evidentemente, ante esta, eh, esta jornada de incertidumbre que existe en los ecuatorianos, creo que es importante poder conversar y debatir sobre qué se viene hacia el futuro y cómo cada uno de nosotros, desde nuestros distintos espacios, también podemos contribuir y hacer patria en momentos tan complejos, ¿no? No solamente cargar. Eh, la responsabilidad a los políticos y desentendernos, como bien lo decía Grace, que aplaudía el hecho de que muchos estén atentos a lo que está pasando. Así que creo que ahí es un, un mensaje también de unidad y de, de sumar y hacer patria desde cada uno de nuestros espacios.
1: Gracias, Cristian, por ese mensaje inicial. Justamente vamos a, a dar algunos antecedentes para situar la conversación de esta noche. Eh, el Ecuador, eh, eh, todos eh, hemos vivido eh, largos meses de tensión política, de, de una crisis política, de una crisis institucional, y ya, ya lo vamos a analizar, eso, ¿no es cierto? Que se ha extendido, como digo, por varios meses y que eh, ha tenido como epicentro el enjuiciamiento el, el, el político al presidente de la República Guillermo Lazo. Pero recordemos que políticamente hay un hecho que desata toda este, esta crisis eh, política y es, eh, lo vamos a situar en el referendo constitucional rechazado eh, en eh, febrero de, de este año, que fue un referendo además que estaba eh, vinculado a las elecciones seccionales, donde el gobierno también sufre una derrota, política bastante importante ese hecho político la derrota masiva del gobierno en las elecciones seccionales y la derrota de su proyecto de referéndum no es cierto eh, es lo que abre esta eh, esta maquinaria eh, por el cual se comienza a hablar del juicio del juicio político contra el presidente simultáneamente en esas fechas casi alrededor casi milimétricamente alrededor de eh, febrero ¿no es cierto del 5 de febrero que fueron las elecciones, ¿no es cierto no también comienzan a aparecer las denuncias, las primeras denuncias en de medios de comunicación de eh, sobre eh, corrupción en las empresas públicas. Se eh, habla de una trama de corrupción liderada desde la presidencia de la república, eh, que eh, además eh, involucra a um, varios personajes del entorno presidencial. Y eso es lo que después eh, se lleva a la Asamblea. Ahí no nos vamos a detener mucho en la eh, cantidad de episodios que existen, pero sin mencionar que el proceso pasa por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional solo califica una de las causales del juicio político, se devuelve a la Asamblea, se lleva adelante un proceso accidentado en el cual hay eh, diversos eh, eh, episodios, eh, en los cuales eh, podríamos decir que se sí, respeta el debido proceso y finalmente llega al pleno de la asamblea esta semana. Allí comparece el presidente el día martes, da un discurso corto de 40 minutos cuando tenía eh, aproximadamente tenía tres horas para defenderse, eh, trata de ser conciliador, de llamar a, a la reflexión a, a asambleístas que posiblemente estaban todavía indecisos, pero ya en en la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, se anuncia eh, definitivamente que se eh, disuelve la Asamblea, se llama elecciones, ¿no es cierto?, se ordena que se el Consejo Nacional Electoral eh, llame elecciones. Y lo que sucede a continuación, eh, Cristian eh, y, y Grace, es que eh, los actores políticos, los actores sociales, entran frenéticamente en el juego electoral. Eh, sinceramente les digo, yo pensaba que el mecanismo de la muerte cruzada era sumamente peligroso porque iba a abrir un periodo de mucha convulsión social en las calles y eso no ha sucedido. Más bien, lo que ha pasado es que definitivamente se ha pasado el escenario electoral, los partidos están en búsqueda de candidatos desesperadamente. El primer día de la muerte cruzada, ya aparecieron cuatro candidatos por lo menos, ¿no es cierto?, y estamos de nuevo en ese intenso eh, juego electoral. ¿En ¿Cuál es su lectura? Con todos estos elementos, disculpen que me haya extendido un poquito, pero eh, tratar de resumir todo lo que ha sucedido en estos meses, eh, he tratado de hacer una condensación muy rápida de los hechos, pero bueno, les pregunto, les abro la conversación preguntándoles, ¿Cómo ven este escenario? ¿Fue lo más conveniente la muerte cruzada? ¿O eh, el presidente tenía que haber afrontado hasta el final el tema, mm, afrontar su destitución o renunciar, como muchos eh, pedían? Eh, ¿qué, ¿Cómo leen ustedes de este momento? Y vamos con Grace primero y luego Cristo. A ver, César,
0: creo que evidentemente eh, todo lo que está planteado todos los momentos políticos que ha vivido el Ecuador. El Ecuador es uno de los países que, al igual que en la mayoría del mundo, vivimos en crisis, no convulsiones sociales, vivimos en crisis de institucionalidad, el sistema de partidos ha sido un gran fracaso para nuestra democracia. Sin embargo, yo creo que la muerte cruzada es producto de que el presidente Guillermo Lazo iba a ser destituido, eso está claro. Yo creo que el titular eh, del, del, del pre-debate de, de la muerte cruzada es que Guillermo Lazo iba a ser destituido. Y frente a eso, toma una de las decisiones más complejas para mí, para mí como consultora, para mí analizando el panorama internacional, viendo en América Latina, un, la muerte cruzada es una de las decisiones que más inestabilidad le genera al país, tanto económica, tanto social, incluso electoral, porque no da el tiempo dentro de un calendario electoral para formar a cuadros. Y el gran problema hoy de los partidos políticos, de las 284 organizaciones y movimientos que tiene nuestro país, es que no tiene formación de cuadros políticos. No han logrado profesionalizar la política en el Ecuador y evidentemente no hay una inclusión clara de las mujeres y los jóvenes, tal como lo establece el Código de la Democracia. Y seguramente la muerte cruzada traiga, en menos de seis meses, en 180 días que establece la nueva campaña electoral, eh, gente que evidentemente será puesto desde lleno, y que incluso no se asombre que el 60% de quienes hoy salieron destituidos de la Asamblea se vuelvan a reunir, que es lo más probable en la mayoría de los casos, ¿no? El Ecuador es el país de las cifras. Según el encuestador Imazén, que es una encuestadora peruana ecuatoriana, que, que um, se movió en, en los últimos días en el Ecuador, nueve de cada diez ecuatorianos no le creen al presidente Guillermo Lazo. Y elegir el mecanismo de la muerte cruzada en un país donde no tiene credibilidad producto de los múltiples errores de comunicación y estrategia política que ha tenido el gobierno, eh, producto de la falta de cumplimiento de políticas públicas y no solo en la inversión social, no solo en lo más primordial que es la seguridad que es el derecho a vivir en paz que es la salud, que es la educación sino políticas económicas que ya veníamos viendo que deberían ser eh, que debieron haber sido un, una, una, un gran aporte para el desarrollo y el progreso del país y aparte de eso la baja eh, la baja gestión eh, no solo a nivel país sino también de diferentes autoridades del músculo político de cre gobernadores que no han logrado solventar la ciudad la, el tema de seguridad en cada una de las provincias, por ejemplo, en el tema de la Suaya, han pasado cuatro gobernadores y de los cuatro ninguno ha solventado y ha dado una respuesta efectiva a un plan de seguridad, ya que es el representante del Ejecutivo en cada territorio. Entonces son un error tras otro, ¿no? Nueve, eh, siete de cada diez hoy eh, en el Ecuador eh, viven violencia. Las mujeres. Siete de cada diez mujeres en el Ecuador viven violencia.
1: Y pero aún crees, todavía no... Sí, perdón, pero antes de que dé esas cifras tan importantes sobre el tema de violencia contra la mujer pero de todas maneras, el, el la cifra que acabaste de dar eh, de la impopularidad, de la poca eh, credibilidad que tiene el presidente, además, eh, también la Asamblea Nacional era un órgano incluso más desprestigiado que el presidente de la República, ¿no?
0: Evidentemente, y no solo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, sino como tal el Estado.
1: Sí, el Ecuador es un
0: Estado de Derecho mm. y no mm. puede consolidar o garantizar un derecho tan importante como a, la, como a vivir una vida sin violencia. Y no mm. solo hablo de violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia de la, a los niños, niñas y adolescentes, sino en general a la seguridad ciudadana. Mm. Evidentemente la Asamblea, podemos decir que, hemos, que, tené, que teníamos una de las asambleas con menor calificación, evidentemente por el mal papel de cada uno de los 137 asambleístas, porque no uh -huh. aprobaron ni siquiera leyes. Y el otro día yo decía, no puedo dar una cifra exacta de, de las leyes aprobadas, porque el observatorio legislativo tiene una y los asambleístas tienen otra. Uh -huh. Entonces, uh -huh. frente a eso, los graves problemas también sobre el poder de la justicia también, la justicia es una uh -huh. gran deuda del Ecuador. Y hoy incluso vemos cómo se ha convertido en el segundo problema más importante de la ciudadanía. Entonces, sí. todo el Estado y toda la institución, toda la institucionalidad del país, ha generado que la gente pierda la confianza, pierda ese sentido de representatividad que debe tener una autoridad, pero sobre todo ha perdido la esperanza de mejores días. Pedro sí. Donoso siempre sabe decir que eh, ni en él periodo del 99 con el feriado bancario donde 7 de cada 10 personas no, eh, tenían incertidumbre sobre lo que pasa en el país, hoy son 9 de cada 10 que tienen un alto grado de pesimismo. Uh -huh. y de
1: eh, confiar
0: el uno al de, otro.
1: Con, dejémoslo ahí estimada Grace, para darle paso a, a Cristian, incorporarlo a la, a la conversación, ¿no es cierto? Y por eso yo al principio cuando introducí el programa decía eh, ¿Es crisis política o es crisis institucional? Y parece un tema semántico, pero es sumamente importante porque realmente hay eh, varias instituciones del Estado ecuatoriano, sino en general las instituciones del Estado ecuatoriano las que han entrado en, en crisis, Cristian. Y además te pregunto, le introduzco una, una pregunta adicional. ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores de esta, esta situación?
2: Bueno, yo creo que hay que partir por un elemento, y si bien es cierto, coincido con lo que dice Grace, en el sentido de que efectivamente este fue un gobierno que se puso o se autopuso el pie porque sus errores políticos le terminan pues, le terminan básicamente costando muy caro, efectivamente hay que partir por el hecho de cómo llegó al poder Guillermo. Y en ese sentido creo que también tenemos que reflexionar un poco cuál era la composición política. Primero partimos por una asamblea dominada por fuerzas de izquierda, en donde el presidente tuvo 12 asambleístas, 12 de 137, que en alianzas llegaron a 25. Una asamblea altamente fragmentada, compuesta por distintos grupos con agendas muy diferentes a las del gobierno, y que desde el día uno comenzó el confrontamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Si hablamos de muerte cruzada, terminamos justamente cerrando un capítulo que comenzó desde el día uno. Es de esta pugna de poderes que inició entre las dos funciones del Estado. Concuerdo justamente con lo que decía Grace, que este es un gobierno que ha tenido poca ejecución, muy cuestionado, que se ha demorado mucho en tomar decisiones claves, que no ha solventado las necesidades del, del de la mayoría del pueblo de ecuatoriano y que su imagen cada vez fue más desgastada. Pero también hagamos eco en qué es lo que está pasando con la asamblea. Y partimos por ese hecho. La asamblea es el órgano donde más representación política existe, en una democracia. Es el órgano más pluridiverso. Los propios asambleístas decían o se autollamaban el primer poder del Estado. Y efectivamente el primer poder del Estado termina siendo más cuestionado aún que el propio gobierno. Cuestionado por hechos de corrupción, cuestionado por efectivamente escándalos de abuso sexual, cuestionado por eh, coimas, eh, un punto en donde la interpelante del juicio político pasa a ser acusada dentro del mismo proceso. Entonces eso también nos demuestra la fragilidad política y la situación en la que estábamos. En esas vías, eh, creo que efectivamente el gobierno termina sellando la muerte cruzada, sobre todo, yo creo, por la desconfianza que existía en la Asamblea. que bien es cierto, se, se hablaba mucho de que no existían también los votos, yo más o menos contabilizaba de lo que se entendía entre el 86 y 88, pero era una, era una sensación de que efectivamente podía haber esa traición al presidente porque hay que partir también por ese hecho. Todas las fuerzas políticas, de excepción de UNES, buscaban la destitución del presidente como triunfo político, pero no avanzar a la muerte cruzada. UNES, por el contrario, siempre presionó avanzar a la muerte cruzada porque ellos, en el escenario electoral actual, justamente son los grandes ganadores. Y ahí parto a responder un poco tu pregunta, César, en el sentido de que, ¿quiénes son los grandes ganadores y perdedores? Bueno, los grandes ganadores comienzan a ser justamente UNES. UNES que parte con un voto duro de entre el 20 y 30 por ciento, que en algunas ciudades como Guayaquil, inclusive el voto duro es un poco mayor, y que el escenario para UNES ideal siempre fue, para el correísmo, partir en un contexto altamente fragmentado, de alta fragmentación política, porque eso les permite asegurar mayorías, por ejemplo en la asamblea, como lo fue con los 47, 48 asambleístas que tenían, que los obtuvieron en la primera ronda con, con Arauz, pasaron a segunda ronda y efectivamente tener mayor solidez versus quiénes son los perdedores. Partidos que tuvieron cifra récord en la representatividad política. Pachacutic, Izquierda Democrática. Y parto, bueno, si, si comparamos desde la nueva constitución hasta la actualidad también el PCC tuvo una sufra récord en el número de asambleístas que mantuvo, ¿no? Entonces, ¿por qué básicamente ellos son los perdedores? Porque en el momento en donde fueron elegidos se dio un fenómeno que se llama el efecto arrastre. ¿Cuál era este uh -huh. efecto arrastre? Tenías tres candidatos sólidos, Yacu Pérez, tenías a Javier Herbas, ¿no es cierto? Y obviamente a Arauz eh, y, y, y Guillermo Lazo, pero el desempeño electoral de Yacu Pérez y Javier Herbas fue muy bueno de hecho, Yacu Pérez casi llega a segunda vuelta y en ese sentido, ese efecto arrastre se tradujo al voto en plancha lo mismo que no pasó en el caso de Creo pero ese efecto arrastre le dio mayor representatividad política a esos, a esos gregos ¿qué es lo que va a pasar actualmente? y quizás me permites concluir eso, yo creo que ahora vamos a un escenario más fragmentado aún en donde, mm. por ejemplo, el movimiento indígena no tiene cohesión. Hablamos de dos a tres candidaturas eh, y eso sí va a debilitar la composición de este de, de proceso de transición. Yacu Pérez creo que, sin lugar a dudas, va a ser un candidato que va a tener una importante representación política, pero él desde hace rato se alejó de la CONAIE y de Pachacutic. Claro. Por otro claro. lado, Leonidas isa que podría ser efectivamente la carta de la conaie visualizada en Pachacutic. Y vas a tener competición dentro de tus propios dentro de tus propios candidatos. Vamos a ver si Pedro Freire va, si Javier Herbas va. Entonces, uh -huh. terminas fragmentando y generando más bien apoyo a este gran ganador que podría ser UNES, donde va a tener este voto duro que le respalda.
1: Gracias, eh, Cristian. Y, y, y vamos, tomemos la, el, 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 este impulso político que nos ha planteado Cristian. Eh, Grace, para plantearte... Eh, igual, un escenario en el cual, a ver, vámonos por sectores. Eh, la derecha básicamente desaparece. Creo el partido de gobierno ya no existe básicamente, ¿no es cierto? Eh, en las últimas elecciones seccionales, eh, eh, pues básicamente sacó mínimo votación, no se ha reconstituido ni cuadros ni nada por el estilo. El líder de ese partido que era César Monge, el operador, digamos, del, del partido eh, sabemos que, que, que murió de, de, de cáncer, eh, trágicamente, al inicio del gobierno, y, no se, y, y, y básicamente el presidente no, no le puso ningún interés en su partido. El PCC, como bien dice Cristian, eh, es uno de los grandes perdedores y, eh, y ha perdido también alcaldías eh, importantes. Entonces, en, en ese extremo, en ese, en ese espectro, ¿no es cierto?, eh, la derecha parece muy debilitada, pero hay nuevas candidatos que quisiera que tú los analices, eh, Grace, eh, ya los ha mencionado Cristian, podría ser Pedro Freile, podría ser el mismo Andrés Paez, eh, Fernando Villavicencio, eh, Otto Sonny-Holzner, Sonny -Holzner, perdón, eh, hay algunas figuras ahí que podrían reconstituir al, quizás un proyecto de la derecha. Y algo que quizás, Grace, te invito a, 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 a reflexionar, eh, ¿la derecha no caerá en la tentación de un discurso, de un proyecto a lo Bukele en, en El Salvador, o un proyecto autoritario de derecha, un proyecto que diga, vamos a acabar con la delincuencia, aunque sea acabando con las instituciones democráticas y los derechos humanos?
0: A ver, una de las grandes características del Ecuador es que tiene la capacidad increíble de vivir cadáveres políticos. Así que como muertos, muertos, no le veo a la derecha. De hecho, creo que tiene un gran representante con Otto Jorge para hacer esta gran coalición de la derecha. No tiene mm -hmm. la misma oportunidad que tuvo con Lazo y el Partido Social Cristiano, pero puede todavía estar eh, peleando en esta coyuntura. El correísmo, a pesar de que le eh, eh, hizo un... un un discurso regañadientes, sin embargo aplaude porque es una primera fuerza política. Tendremos que ver qué cuadros pone y evidentemente si sí logra ganar la elección en primera vuelta, lo cual le veo muy complicado porque el Ecuador es un país que debido a esta herida social que tiene va a haber muchísima dispersión. La tercera y, ahí, perdóname,
1: es... y ahí perdóname, eh, Grace, el correísmo es, como decía Cristian, 20 al 30%. Eh, y hay también un voto duro en contra del correísmo que quizás va por ahí mismo, por 30, 30 y, y, y pico, ¿no?
0: El correísmo en el Ecuador no ha logrado solventar el 22%. No sí. ha logrado, mejor dicho, ha logrado solventar el 22%, no ha logrado subir de eso, ¿no? Durante el año del morenismo, concuerdo totalmente con Cristian, y en la actualidad. Por eso es importante que unan todos los esfuerzos, al menos para el correísmo para que lo hagan en primera vuelta porque en segunda, evidentemente, el anticorreísmo hará lo suyo y será muy difícil, ya lo vimos en el, 2000, en el 2021 no lo importante eh, es en el momento y la coyuntura en el que estamos, hablaba ahí esta tercera vía sin embargo, el movimiento indígena perdió una oportunidad de oro en octubre del 2019, no la supo aprovechar y tiene este conflicto que ha venido desde el 90% Traguando de detener esta división interna que ha tenido Pachacuti y a su vez del movimiento indígena. En el 2021 llegaron, eh, a, a, yo creo que a segundo lugar con Yacu Pérez, sin embargo la pugna de la Conalle con Pachacuti impidió que puedan llegar a, a, a Carondelet. Y hoy me parece que se puede repetir eso, a pesar de que Churuchumi ya tiene la dirección del, de, de la Conalle y es el compañero de fórmula de Leonidas Sisa que se va a lograr consolidar Pachacuti con su brazo político. Sin embargo, me preocupa muchísimo que todavía sigue existiendo esta división. La izquierda democrática y Pachacuti ingresan a estas elecciones muy fraccionadas, muy debilitadas y divididas, sobre todo. Yacu eh, Pérez hoy tiene una alianza con, 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 con eh, democracia, sí. Veamos a ver si logra solventar de alguna forma sumar ya no solo eh, eh, el indigenismo, sino las causas sociales del feminismo, la ecología, eh, el ambientalismo. Eh, la población LGBTI, si logra solventar esas causas del voto popular y solventa para poder llegar a esta carrera presidencial. Pero tenemos otros actores, tenemos a Pedro Freile, que es probable que vaya con el socialismo, tenemos a Javier Herbas, que ya ha hecho o, o está en algunas conversaciones con Avanza, tenemos a Daniel Novoa, que también veo que está moviendo sus redes sociales y que podría ser una, una, una pieza también de dispersión de alguna forma de la derecha. Y también tenemos... A, a otros actores, Pedro Granja vi que hoy ya lanzó su precandidatura mm. por el... Fernan movimiento. Fernando
1: Villavicencio
0: Fernando Villavicencio también mm. que ya de hecho ya está haciendo sus videos y aquí por ejemplo en el Azuay se está dando algunas reuniones ya políticas ya para eh, respaldar la candidatura a Fernando Villavicencio Dos ¿Y, y, que y me el profesan... proyecto
1: buquele no, no le ves que exista un... Y ya vamos contigo, Cristian, que te voy a preguntar exactamente lo mismo. ¿sí? Todos
0: los países de Latinoamérica, al menos, mm. si Ecuador no se salva, aspira a tener esa, ese padre de la nación, ese mm. líder eh, autoritario, joven, eh, nice, como dicen los jóvenes, pero que pueda recoger estas necesidades. Sin embargo, eh, el Ecuador todavía no está preparado para, para estos momentos. Yo creo que varios actores políticos van a poder o van a querer replicar, ya vimos a Pedro Freile en las elecciones 2023 para Quito, trató de, de tomar esa gente que busca el liderazgo de Bukele, ya vimos de alguna forma a Fernando Villavicencio también recoger esas, esa, esa forma de gobernar de Bukele, sin embargo el Ecuador necesita mucho más. Es, ne es, es necesario entender que 245 mil niños hoy en el Ecuador viven en situación de mendicidad, y son presa fácil del crimen organizado. Y de alguna forma esa política securitista de Bukele podrá gustar a unos, pero no va a resolver los problemas más eh, urgentes del país. Para terminar y darle... Muchas gracias, sí. Por
1: favor, estamos así con el ]le tiempo. A al límite. Lo que más uh -huh. hoy
0: me preocupa en el Ecuador es eh, los liderazgos de las mujeres. Uh
1: -huh. No hay un liderazgo consolidado. Quizás quizá la única que aparece en el panorama, por lo menos Cristina presidencial, Reyes. es Cristina Reyes. Sí. Cristian, por favor.
2: Yo creo que, bueno, hay que tomar en cuenta también diversos factores. El
1: primero es qué
2: se va a proponer. Yo creo que, por ejemplo, el correísmo ya tiene muy clara cuál va a ser su propuesta, porque tienes dos años de periodo. ¿Cuál va a ser la propuesta del correísmo? Probablemente va a pujar para, y empujar para que efectivamente se logre una asamblea constituyente. De hecho, Correa ya lo ha dicho desde hace tiempo atrás, que la solución para el problema de gobernabilidad del país es la Asamblea Constituyente, y eso creo que parte por el hecho de que efectivamente ya el poder también está atomizado en distintas fuerzas. Tienen fuerzas políticas con capacidad de influencia. El propio movimiento indígena, si bien es cierto, puede tener poca representación política, no deja de ser cierto que tiene gran influencia política, al menos cuando se trata de las calles. Y ciertas facciones, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con otros organismos del Estado que efectivamente no, están, no estarían en control del nuevo presidente. La Corte Constitucional, por ejemplo, ha sido altamente cuestionado por el movimiento correísta, porque creo yo que la Corte, esta es una Corte, pocos se atreverían a decir que es una de las mejores Cortes que hemos tenido, por su independencia, por su visión y por su eh, apego al derecho, creo yo. Entonces, creo que esta va a ser la propuesta. Ahora, ¿cuáles van a ser las otras propuestas? Probablemente sí, muchos candidatos estén apelando a estos discursos radicales justamente de poder eh, tomar estas acciones como las de Bukele. Pero yo me atrevería a decir que en el caso de Bukele no lo encancillaría como un líder de derecha o de izquierda, es un líder populista que se acomoda justamente al discurso que necesita para entablar esta conexión con el pueblo. Y creo que eso va a pasar. En el Ecuador, desde hace mucho tiempo, la derecha y la izquierda es figurativa, pero realmente no termina, no termina eh, demostrando realmente un programa de gobierno que sea de esa línea. Mira el caso de Yacu Pérez, qué interesante. Yacu Pérez se muestra como un líder de izquierda pegado al movimiento indígena, pero cuando estuvo cerca de llegar a segunda vuelta, modificó su discurso, habló de posibilidades de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, de otro tipo de discursos que realmente no tienen el impacto de un líder eh, de izquierda, entonces yo creo que vamos a estar sometidos a eso y finalmente mm. creo que es importante, lo que a mí más me preocupa es de estas instituciones débiles mm. eh, estas instituciones que terminan siempre sucumbiendo al poder de turno que realmente es lo que nos tiene en estas crisis de gobernabilidad no uh -huh. tenemos instituciones que realmente sean un ejemplo de lo que es un servicio público. Es decir, no tenemos una carrera administrativa pública que fije las bases en ninguno de los poderes políticos. Y creo que eh, esto realmente es lo que nos debería preocupar de aquí hacia adelante. Ahora, yo sí creo que vamos a, a, a tener que ver qué, qué se propone también,
1: ¿no? Correcto, y en las conclusiones les voy a pedir, tanto Christian como Grace, que justamente cerremos con un análisis sobre las instituciones, porque me parece que eh, estamos en un ciclo electoral, hemos analizado extensamente esos, esos eh, escenarios, pero al final del día me da la sensación de que, eh, como decía, uh, uh, me parece que Albert Einstein decía, es inútil pedir resultados distintos cuando sumamos los mismos factores, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una autoridad electoral débil tanto por voluntad propia como por las, el contexto, partidos políticos que son algunos de absolutamente de alquiler ¿no es cierto? Penetrados por, incluso por las mafias del narcotráfico y el crimen organizado eh, y tenemos una ciudadanía que sucumbe a la desinformación y todo eso va a estar Igual, o sea, no, no creo que hemos evolucionado, pero eso les voy a pedir en, en, en lo que viene, que es ya la conclusión. Vamos en este momento, le voy a pedir a producción que nos, eh, nos enseñe, eh, por favor, la claqueta con los resultados de un sondeo que hemos hecho en redes sociales y en el cual preguntamos, ¿considera que la muerte cruzada es la mejor opción para resolver la crisis política actual? El, eh, eh, sí, votaron. Eh, el 86,8% de toda nuestra audiencia y el, por el no se inclinó el 13,2% de la audiencia. Obviamente esto siempre aclaramos no es, tiene un, eh, un resultado estadísticamente válido, es un, solamente un sondeo que mide eh, la opinión de nuestra audiencia, pero no se puede extrapolar a toda la población del país. Pero es interesante de todas maneras saber que el 83% de la población eh, de la audiencia de este programa ve con buenos ojos eh, la muerte cruzada. Bien, eh, Grace, Christian, vamos entonces con ese análisis final, esas conclusiones sobre la situación institucional, el sistema electoral en sí mismo del país en el cual se va a desarrollar este proceso electoral en, eh, en un lapso de tres, cuatro, cinco meses, todavía el Consejo Nacional Electoral no nos muestra el, el, el cronograma electoral, así que no sabemos exactamente cuál va a ser el periodo. Eh, Cris, primero contigo, y luego cerramos contigo, Cristian,
0: Sí, a ver, eh, nosotros en el equipo de la consultora hicimos algunos... es eh, un calendario tentativo más o menos de lo que podría ser eh, las elecciones extraordinarias que tenemos, ¿no? hablábamos que desde el 19 de mayo, o sea, desde el día de mañana, corre el plazo de siete días para la convocatoria a las elecciones, con fecha límite el 24 de mayo. El CNE está realizando un plan operativo, los hitos establecidos en el Código de la Democracia, que son la fecha para primarias, la fecha para los debates, el inicio de campaña, las impugnaciones, el presupuesto y demás, ¿no? Del 25 al 31 de mayo los partidos políticos deberán convocar a elecciones primarias. Y la primera semana de junio serán, eh, será el plazo para las debidas impugnaciones. La segunda semana de junio se dará la inscripción oficial de estas candidaturas y desde el, el 15 de julio las candidaturas deberán ya estar en firme para la impresión de papeletas que aproximadamente dura un mes. La campaña tendrá duración de 30 días. El 29 de agosto el CNE realizará el escrutinio nacional y proclamará los resultados de las elecciones Luego, la posesión del nuevo presidente o presidenta de la República junto a la Asamblea será el 13 de septiembre. En el caso de existir una segunda vuelta, esta deberá realizarse dentro de los 45 días contados desde la proclamación de resultados, es decir, el 15 de octubre. Entonces, más o menos con esta tentativa del calendario electoral, en referencia a las declaraciones que ha dado hoy nuestra, la presidenta del CNE, eh, Diana Tamay, yo creo que es necesario eh, llegar a tres conclusiones claras y rápidas. La primera, el sistema político, las organizaciones, los movimientos, los partidos políticos, hoy necesita de verdad entender la realidad de lo que está viviendo el país. Necesitan formar una agenda social, una agenda conjunta, y que recoja las necesidades de cada provincia o de, o de todo el territorio nacional, que al final radican en las mismas. Seguridad, eh, salud, educación y empleo. Segundo, es necesario que los partidos políticos desde hoy, con la experiencia de esta disolución, a una de las asambleas que más daño le ha hecho el país, eh, inviertan en la formación de cuadros, inviertan en la formación de la, la profesionalización de la política, pero sobre todo la ética en la política. Esta asamblea, no tengo todavía el dato, estamos analizando acá en, el, en, el, en la consultora, pero es donde más casos de corrupción se ha visto y donde más asambleístas se han visto inmersos en presuntos casos de corrupción de toda índole. Y es necesario eh, no volver a cometer esos errores. Y lo tercero, Estoy eh, totalmente de acuerdo en este sondeo eh, que ha realizado Fundamedios porque la mayoría de la gente está de acuerdo con la decisión del presidente Guillermo Lazo y eso incluso le ha dado algunos, algunos puntos y algunos meses de oxígeno porque si hay algo que más le molesta al ecuatoriano o ecuatoriana es la falta de compromiso de soluciones y de representatividad de sus autoridades y sin duda los 137 asambleístas han demostrado la falta de ética, la falta de compromiso y la falta de palabra frente a las necesidades más importantes del país
1: Gracias, Grace Cristian, contigo terminamos este espacio
2: Gracias, para concluir creo que hay que tomar en cuenta algo el Ecuador va a cambiar no porque hay una nueva constitución una más al montón, sino porque partamos por entender realmente que las instituciones tienen que ser sólidas e independientes y que el poder político tiene que dejar de verlas como una fuente de reparto y pilotitos. Solo en ese momento tendremos una mejor estabilidad política, porque la crisis de gobernabilidad parte justamente del hecho de esta coyuntura política en la cual se disputan las distintas instituciones, sobre todo instituciones claves, en su momento para generar impunidad, o en su momento para perseguir, llámelo como 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 se si quiera, pero realmente no existe esta independencia. Creo yo que el tema de la seguridad es un tema que va a tomarnos bastante tiempo, y hay que partir por ese hecho. La seguridad no se va a solucionar de la noche a la mañana los graves problemas. Podrán haber paños de agua tibia en su momento, y podremos reducir de cierta forma con acciones inmediatas, creo que fue de cierta forma acertada, aunque incompleta la decisión del gobierno de, de, que acaba de tomar, porque tenía que ser más completa, pero destaco ese hecho y creo que eso nos va a tomar más, más tiempo. Creo que eh, vamos a vivir nuevamente un escenario de alta fragmentación política, por lo tanto creo que vamos a vivir ante un nuevo ciclo de inestabilidad probablemente en los próximos dos años. Y yo creo que eh, los candidatos se están dando cuenta también de este deseo de los ecuatorianos de continuar, de trabajar, no solo los candidatos, las fuerzas políticas, y a tener también paz, no solamente paz en las calles, sino paz en la política. Y creo yo que por eso las candidaturas van a ir de un lado más de consenso. Por ejemplo, creo que el correísmo va a apostar por Rabascal. Rabascal es un tipo que tiene un discurso más de consenso, un poco más centrado a otros líderes que podrían tener un discurso más más digamos eh, radical en su momento y otros líderes que han llamado a unidad el propio Otto Sonnenholzner eh, y otros más, inclusive el propio Isa, acaba de justamente posicionarse como un candidato que si bien es cierto no ha llamado fuertemente a las calles, tampoco se ha desamparado ese discurso, por lo menos hemos visto una moderación en su, en su discurso, entonces creo que eso tenemos que enfrentar, mm -hmm. y Perfecto. brevemente mm -hmm. el Ecuador no va a cambiar, si ninguno de nosotros nos empoderamos desde nuestro lugar, desde nuestra forma y desde la forma en que podemos aportar al país, todos los ecuatorianos tenemos que involucrarnos, tenemos que dejar de lado esa apatía política y tenemos que ser Mejores ciudadanos y mejores demócratas.
1: Gracias, Cristian. Gracias, Grace, también. Y a todos ustedes, a amigos que han estado siguiendo esta transmisión por los eh, canales eh, de oficiales de Fundamedios y también de medios aliados. Y recuerden que este espacio se vuelve a transmitir el martes a las 18 horas 30. O telesucesos. No nos da mucho tiempo para despedirnos, así que eh, nada más eh, darles un abrazo y eh, convocarlos para la próxima semana. Hasta luego, Cristian Greisas una vez más abrazos y gracias.